0: Muy bien, queridos hermanos, amigos, eh, nos sentimos muy contentos esta, esta esta noche, porque estamos grabando de noche nosotros, eh, nuestro ya nuestro segundo capítulo de podcast en IPS Podcast, y ya nuestro primer capítulo con un invitado. Para nosotros es un privilegio poder llegar, como siempre lo digo, hasta la comodidad de su hogar, hasta la comodidad de su auto hasta la comodidad de sus audífonos y pues en esta noche vamos a conversar con una persona eh, sumamente importante en nuestro ministerio soy el pastor daris moraga y en esta noche eh, o en este día o en esta tarde depende de cuando usted nos está escuchando vamos a conversar con nuestro hermano juan carlos muñoz que está con nosotros para nosotros es un hermoso privilegio que esté aquí inaugurando prácticamente eh, ya los episodios eh, que vamos a, a tener con con entrevistados ya desde hace mucho tiempo teníamos agendado esto y por varias varios motivos no habíamos podido pero ahora gracias a dios lo tenemos así es que hoy vamos a conocer un poco más de nuestro hermano juan carlos muñoz vamos a conocer de su ministerio vamos a conocer qué está haciendo hoy ahora en eh, la iglesia pentecostal del sinaí y creo que eh, va, va a ser una charla sumamente eh, eh, importante y además a, al final vamos a tener una reflexión por parte de hermano Juan Carlos. Eh, buenas noches, gracias por
1: acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, para mí también es un privilegio el poder estar acá en esta oportunidad porque sí era un proyecto que se tenía entre los tantos proyectos que se habían quedado, pero qué bueno que Dios una vez más permite que esto se reactive y que sabemos que va a ser de mucha bendición. No solo para nosotros, sino que también para todos aquellos que nos puedan escuchar.
0: Cuando, cuando puse la publicación en, 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 en redes sociales, hubo muchos likes y ahí hay un saludo especial que hay que mandar, creo, ¿verdad? Sí, definitivamente. <risa> bueno, de, ayer hablaba
1: con mi señora madre, quien es la que siempre está siguiéndonos allí en toda nuestra trayectoria. Eh, desde acá, pues le saludo, hermana Fluvia Mary Ordóñez Maldonado. Es un privilegio poder enviarle un saludo desde acá y saber que usted fue parte importante de lo que yo estoy haciendo aquí en este
0: lugar. Se tenía que decir y se dijo. Así es. Muy bien, comencemos hermano Juan Carlos, esta charla que creo que va a ser de mucha bendición. Todos sabemos y conocemos de usted cuando predica los domingos, cuando da consejería a los hermanos, pero en esta noche queremos, queremos entrar Así como decimos íntimamente en su historia, en su ministerio. Y en primer lugar, ustedes, salvadoreño, migueleño adoptivo, ¿verdad? Sabemos que no es del Salvador, es de Guatemala. Cuéntenos un poco acerca de su infancia, eh, donde nació, qué parte, la familia, mamá, papá, ya mandó un saludo, pero queremos conocer de ustedes esa parte que, que a lo mejor en las prédicas no tenemos la oportunidad de conocerle, pero, pero sabemos que que desde pequeño, pues creo que Dios ya tiene preparado todo, así es que cuéntenos sobre eso. Muchas gracias, bueno, ya vamos a
1: rememorarnos un poquito a hace algunos años. Nací en la ciudad de Guatemala, un 18 de marzo de 1964, eh, en un hogar que no era del todo cristiano. Eh, mi mamá sí siempre había sido cristiana, más mi padre nunca lo fue. Eh, vivimos con una posición económica bastante, bastante holgada, eh, tuvimos una niñez, los primeros años de nuestra niñez, pues fue bastante buena. Lamentablemente, a causa de lo que dije hace un momento, mi padre, al no ser cristiano, él se dejó seducir y se dejó guiar mucho por Satanás, hasta el aspecto, hasta el punto que nuestro, el hogar de nuestros padres se tuvo que deshacer, se divorciaron. Y allí empezó una debacle en nuestra situación personal, yo era muy allegado con mi padre y me quise ir a vivir con mi padre después de esa separación. Más sin embargo mi mamá siempre se opuso y a partir de ese momento empezó a crecer en mí cierta rebeldía, eh, cierto enojo hacia ella, que hoy en día lo entiendo y lo agradezco porque eh, mi papá empezó a vivir, y lo digo con mucho respeto, eh, una vida bastante eh, liberal, al no tener ningún compromiso, entonces eso era lo que yo aparentemente me gustaba de joven, pero me, un día me puse a pensar si yo me hubiese ido con mi papá, qué hubiese sido de mí, no hubiese tenido ningún freno y posiblemente pues no estuviera hoy acá contando eh, un poco de nuestra historia. Eh, con el transcurrir el tiempo pues eh, nuestra señora madre asumió un rol tremendo. Y aquí también quiero ir también aconsejando a los padres que es sumamente importante el rol de los padres en medio de una familia cristiana. Porque mi mamá le tocó asumir el rol de padre y madre. Ella tuvo que tener dos y hasta tres trabajos para podernos sacar adelante. Somos dos hermanos y sus servidor los que eh, formamos parte de esta familia. Y me recuerdo que nuestro diario vivir consistía en que ir a estudiar por las mañanas. En las tardes, pues a mí me gustaba mucho el deporte, me gustaba, eh, normalmente siempre me salía, aún sin pedir permiso. Mas, sin embargo, teníamos que cumplir con un compromiso todos los días, porque mi señora madre, a las seis de la tarde, cuando ella llegaba de trabajar, ya nos quería bañados y nos quería, eh, con nuestras tareas cenados y con nuestras tareas hechas. Antes había un mayor control aún en las escuelas, las escuelas, en los colegios, nos daban una libreta de notas o de deberes donde nuestra señora Madre se tomaba el tiempo para revisarnos a cada uno de los tres varones, a cada uno, cada noche, si habíamos hecho las tareas. Y como yo soy el mayor, ella siempre pasaba conmigo. Eh, fue tan rigurosa que, por ejemplo, en una ecuación, una ecuación matemática no me salía, me la revisaba. Y aunque ella sabía cuál era la respuesta, no me la daba. Me decía, vaya, la, búsquela." Y mientras usted sigue ahí, voy con el siguiente hermano. Y, de, y así hasta que terminaba con los tres. Pero hubo algo muy especial. Después de que terminábamos los tres, las tareas, ya nos firmaba la libreta de notas. Nos reunía los tres y hoy, bueno, el día que me dijiste es que íbamos a tener esta plática... Me sonreía un poco, decía, bueno, me recuerdo a, a qué anécdota de los poetos, ¿verdad? Nos sí. reunía a los tres en una cama. Y todos los días, sin falta, todos los días, mi mamá nos leía una historia de la biblia Todos los días. ¿Aún, aún sin ser cristianos? ¿O aún, eh, en ese momento empezamos a ir a la iglesia, pero un, sin un compromiso, sino que sencillamente, el, solo por el hecho de decir que somos cristianos. Pero definitivamente... Ese esfuerzo que ella realizó día a día, hoy tiene su recompensa. Porque gracias a Dios, pues el Señor desde hace varios años me llamó al ministerio. Eh, mi hermano que me sigue vive en España, Julio Roberto, un, un saludo hasta España. Y mi hermano
0: menor que también está al frente dentro de un ministerio. Eh, eh, ¿Cuánta es la diferencia de edades entre, entre ustedes? Eh. Con mi hermano Julio Roberto, tres años, y con Ronald son cinco años. Cinco años. Ajá. cinco años. Todos, en este momento, todos están en el ministerio, entonces. Gracias a Dios. Qué bendición. Sí. Qué bendición. Eh, eh, importante, ¿cómo, cómo marca eh, la decisión de, de mamá en, en, en lo que ahora lo que ahora son como como ministros, como adultos? no. Definitivamente, eh.
1: Es impresionante el, cuando ella en una oportunidad escuchó una profecía que se me daba hacia mi persona. Y que años después yo me dentro de mi juventud me desvié por decirlo de alguna manera. Ella seguía clamando a esa promesa. Ella seguía clamando y creyendo que esa promesa tarde o temprano se iba a cumplir. Y cuando se vio cumplida ella no le quedó más que levantar sus manos y decir gloria a Dios. Se cumplió Amen. la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa del vacío. Así que, padre de familia, yo quiero aconsejarte que no te canses de orar, no te canses de tener un buen
0: tiempo con tus, con tus hijos, porque sabemos que será de mucha bendición. Muy bien. Va vámonos, vámonos un poco siempre a la niñez. ¿Qué jugaban ustedes tres? Ah, bueno, aquí en El Salvador, Chihuahua, pero en, en Guate, ¿qué jugaban los tres, los tres hermanos Muñoz? Fue una situación...
1: ...bien complicada dentro de mi... ...dentro de mi, mi... familia... ...porque... ...como te mencionaba hace unos minutos... Eh, ...en mí empezó a crecer cierta rebeldía... ...hacia mi señora madre... ...y esa rebeldía fue notada por mis hermanos... ...entonces como que se formó cierta barrera... ...entonces... ...yo con mis hermanos compartí muy poco... como ...en, en la niñez... ...a mí yo era más de calle... ...yo era... ...pelota, fútbol... Eh, bueno, en la época, hoy estaba precisamente rememorando que ya empezó los vientos en Guatemala, uh -huh. las piscuchas, eh, las chivolas, eh, el trompo, cosas que ya hoy los jóvenes no, no, no saben qué es, ¿verdad? Entonces, pero eran, reales, la verdad que eran actividades bastante, bastante sanas, nada
0: que ver con lo que sucede el día de hoy. ¿verdad? ¿En qué parte de Guatemala específicamente? En, en la capital. En, en la el... ciudad capital. ¿Zona? La zona 17. Zona 17, sí. Ahí en una colonia llamada Lomas del Norte. Bien, vámonos a la adolescencia. Como adolescente, eh, dice, me gustaba la calle, me gustaba la pelota, pero ¿en qué momento, cuándo cuando, cuando fue esa, esa marca de tiempo, el antes y después de Juan Carlos, cuando vino el señor, eh, juventud, adolescencia? adultez, que cuéntenos un poco. ¿cierto? Sí, seguí perseverando en esta misma actitud, rebelde.
1: Eh, no me gustaba estudiar, la verdad. Eh, no por Aragán, sino que Dios me daba a mí una, una facultad que a mí se me queda muy rápido las cosas. Entonces no me gustaba estudiar porque yo con una leída a veces ya se me quedaba todo. Y por eso es que prefería eh, el salir a jugar. Llegó un momento en que mi mamá me decía que yo tenía más diplomas de deportes que del de, de mismo estudio. Llegué a jugar voleibol federado, llegué a jugar el béisbol federado. Entonces, sí, me gustaba mucho todo este tipo de actividades. A los 16 años, más o menos, eh, de tanta insistencia de mamá de estar llevándonos a la iglesia, llegó un momento que el Señor, perdón, a los 15 años, ya me recordé porque tengo una foto cuando están orando por mí a los 15 años, allí el Señor tocó mi corazón y empezó una transformación. Y empecé a buscar más de Dios, eh, empecé a buscar más de Dios y empecé a llenar ese vacío que durante mucho tiempo había tenido. Ese vacío, esa tristeza, esa soledad a causa de la, de la ruptura de la relación de mis padres. Y empecé a caminar en el Señor por varios años. Me casé muy joven, a los 21 años ya estaba casado. Eh, tengo 35 años casados con la misma mujer.
0: Hagan, hagan cuenta, vayan haciendo cuenta para la edad.
1: <risa> sí, entonces, eh, y luego pues empezó ya una, una transformación total. Eh, muchas veces algunas personas me dijeron, es que no disfrutaste tu juventud. No, pero hoy disfruto a mis hijos en esta, en esta edad, que ellos ya son Amén. unos jóvenes y todavía
0: tengo fuerzas para disfrutarlos tanto a ellos como a mis nietos. Qué bueno. Eh, siento yo que la vida de un cristiano... Hermano, tiene como, como escalones, como etapas importantes, porque eh, podemos ver de que hay hermanos, hay cristianos que se convierten al Evangelio, pero nada más tienen una vida, quizás no decirlo sin compromiso, pero no requiere eh, más eh, eh, que llegar a la iglesia los domingos, eh, decir gloria a Dios, aleluya, escuchar la palabra del Señor, cantar y salir. Pero sabemos otros que la pasión del Señor hierve en nosotros y de algún momento determinado, además de venir a Cristo, como que somos llamados a, a trabajar, como que somos llamados y no podemos estar sentados en una silla. Y yo siento que eso es un proceso también bastante, bastante fuerte en la vida de nosotros, porque a lo mejor tomamos la decisión de venir al Señor Jesucristo porque los problemas se nos resuelvan, pero al final Él nos llama a, a, a un ministerio, nos llama a ser líderes. ¿Cómo fue ese llamado de, 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 del Señor a Juan Carlos? Vino a los 15 años al Señor Jesucristo, pero ¿en qué momento Dios le dijo, tú eres una punta de lanza que voy a utilizar? Bien, pues transcurrieron varios años. Eh,
1: luego casado con mi esposa, siempre estuvimos asistiendo a la iglesia. Vinieron los hijos. Ah, como todo matrimonio, eh, en esta vida, lamentablemente, pasamos por un proceso bastante difícil, que incluso hubo una separación y estuve separado en familia por algún tiempo. Y luego de este este proceso fue el que me llevó a buscar aún mucho más fuerte de Dios y aferrarme a él y a cada una de sus promesas. Y estando en este, promes, en este proceso es cuando recibo el llamado directo de parte de Dios. Empiezo a trabajar en una iglesia en Guatemala en donde Dios me dio la oportunidad de ser el administrador, eh, ser el, el segundo de abordo, por decirlo de alguna manera. Eh, se construyó una iglesia para, para 3,000 personas. Y allí el Señor fue moldeando mi vida, me fue, me fue tocando. El, el Dios me dio gracia, no solo con Él, sino que con el pastor, con las autoridades. Y empecé a, a, a tomar mucha a presencia dentro de la iglesia, consejería, eh, llegó un momento en que la iglesia creció tanto en Guatemala que muchas iglesias a nivel internacional empezaron a pedir cobertura. Y el pastor en una oportunidad me dijo, mira, ¿por qué no me haces favor tú de atender a los pastores internacionales? Y así es como empiezo a viajar a, a San Salvador, específicamente a la, a la ciudad de San Marcos, que, donde había una, una iglesia. Y luego vine a la ciudad de San Miguel, San eh, Miguel. Y decía, esa ciudad no vuelvo a regresar porque mucho calor. <risa> y había un hermano que deseaba tener la cobertura de la iglesia de nosotros en Guatemala. Y se iba a ordenar como pastor de parte de la iglesia nuestra. Sí. Nunca se me olvidaron. Se iba a ordenar un 12 de marzo. Y él falleció el primero de marzo. Entonces eh, me vine acá, el pastor de Guatemala me pidió el favor de que viniera a acompañar a la familia uh, en todo lo, todo lo que había que hacer eh, para la vela, para el entierro. La familia me pidió el favor de que estuviera unos días apoyándolo. Durante varios meses yo viajaba todas las semanas a Guatemala. Eh, me venía de Guatemala el sábado a las 5 de la mañana en el primer bus. Que estaba aquí en San Miguel a las 2 de la tarde porque a las 3 me reunía con un grupo de jóvenes, aproximadamente 15, 20 jóvenes. Todos los sábados. Entonces el sábado no descansaba, no predicaba, bueno, con estos jóvenes me tocó hacer actividades especiales. Me decían, "Lo escuchamos, pero si antes si después jugamos pelota." Pues con mucho gusto le dije, "Nos tocó jugar pelota muchas veces con a, ellos." A recordar, a tiempos. recordar algunos tiempos definitivamente. Entonces y luego pues, me tocaba predicar el domingo, eh, nos reuníamos en una sala en, aquí en la ciudad, eh, en la ciudad de Jardín, eh, el domingo en la mañana y luego el, el lunes en la noche y se reunía nuevamente el grupo y se les predicaba. El martes en la madrugada yo me iba de regreso a la ciudad de Guatemala a trabajar porque seguía trabajando y, y así, así estuve durante varios meses. secularmente en qué trabajaba en Guatemala hermano? el último trabajo que tenía yo era corredor de seguros, yo trabajaba en todo lo que era seguros, entonces eso me permitía cierta cierta libertad tanto financiera como una libertad de tiempo para poder hacer ese esfuerzo que estaba haciendo, pero se llegó el momento que el pastor general en Guatemala me dice no, 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 no se puede servir a dos señores tienes que tomar una decisión eh, fue un 5 de mayo me dijo eso. Y me dijo, no nos podemos reunir la siguiente semana porque es 10 de mayo, Día de la Madre, entonces nos reunimos como el 12, 15 de mayo y me hizo tu respuesta. Entonces fue algo tremendo. Fue algo tremendo porque nosotros trabajamos mucho en Guatemala, en lo que eran células. Yo tenía, entre todos mis grupos, yo tenía aproximadamente como unos 180 hombres bajo mi cargo. Mi esposa también tenía sus grupos, tenían 80, 100 mujeres bajo su cargo. Y mis hijos también tenían su grupo de, de jóvenes. Entonces, eh, fue algo tremendo tener que tomar la decisión. Además, a eh, un lugar desconocido, eh, sí, cerca de Guatemala, pero mucho cambio en, en la cultura, en la comida. Y una de las cosas que siempre tuve presente... Y que nunca lo acepté, es que dos, tres pastores me dijeron, San Miguel es cementerio de pastores. Sí. Y yo lo rechacé en el mismo momento porque dije, no, 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 esto no es de Dios. Esta gente también necesita de Dios aquí en este lugar. Amén, amén. Y así fue como prácticamente ya llevo 15 años viviendo acá en la ciudad de San Miguel, aguantando frío. Estamos hablando que fue en el año 2000. 2006, 2005. Más o menos, Ajá. sí, sí, en 2006, 2005. 2005 2006. Entonces, en los primeros meses me tuve que venir totalmente solo. Porque, como fue en mayo que tomé la decisión, mis hijos hasta, estaban todavía en el año escolar. Mm -hmm. Entonces me tocó venir solo. Eh, la familia Lazo, que fue donde vine a, a trabajar ahí en, en esa obra, pues ahí estuve viviendo con ellos durante mucho tiempo. Y mi familia, pues había algún feriado en Guatemala, aprovechaba para venir. Y así es como empezó nuestra historia acá en la ciudad de
0: San Miguel. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo desde que desde que usted vino a El Salvador o estuvo aquí en San Miguel, pero ya viviendo? Porque antes venía, iba eh, semanalmente, pero ya cuando estuvo aquí, siervo, ya este, viviendo, ¿en cuánto tiempo siente usted que que se acostumbró a San Miguel? ¿O cree que todavía hasta este tiempo no se ha acostumbrado?
1: Ha sido un proceso bastante difícil. Ha sido un proceso bastante difícil porque... en uh, ese momento decía, somos vecinos, naciones vecinas, pero culturas son tanto diferentes. Entonces, uh, para mí eso fue bastante, bastante difícil. La comida... Es algo que también hasta el día de hoy me ha costado eh, <risa> adaptarme. Eh, pero más sin embargo, yo creo que soy una persona bastante práctica uh -huh. y, y bastante, bastante, bastante temerosa de Dios. Y en ningún momento mis ojos se me fijaron en lo que estaba atravesando, sino que siempre veía más allá de lo que Dios podía hacer, en, tanto en mi vida como en los diferentes
0: ministerios que me permitió trabajar. Qué bueno, qué bueno. Hasta el momento, para usted, la comida quizás es lo más difícil de, 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 de adecuarse al, aquí a, a San Miguel, al Salvador, la comida. Así es, sí, y bastante. Y bastante. Sí, por ejemplo. La, cuéntenos no. la, la, la anécdota del, del sándwich, del pan. Oh, sí, sí, en, me <ríe> recuerdo en una de las tantas oportunidades que
1: vino mi familia, pues eh, el hermano Víctor Lazo, que fue quien nos trajo después de una actividad, nos dijo vamos a ir a comernos un sándwich de pollo. Y mis hijos, muy contentos, y mi esposa también, porque se imaginó, los sándwiches de pollo en Guatemala es pan de barra con el pollo desmenuzado, revuelto con, con mayonesa, eh, apio y no sé qué otras cosas. Entonces es un pan totalmente diferente. Y cuando nos van sirviendo aquellos tremendos panes, que venía huevo, venía un montón de cosas, eh, mis hijos automáticamente lo rechazaron
0: y a partir de ese momento, nadie de ellos come un pan con un pollo acá. ¿Y, y cómo usted, que que no, eso no son sándwiches? Aquí son sándwiches. Bueno, <ríe> sí. aquí son sí. sándwiches. Bien, ¿cómo llega Juan Carlos Muñoz a Iglesia Pentecostal del Sinaí?
1: Bueno, dentro de todo este caminar, eh, eh, el Señor en sus grandes maravillas, en sus grandes propósitos que a veces uno no entiende. Debo reconocer que he cometido errores, soy humano. Y dentro de estos errores, pues el Señor siempre en su grande paciencia, en su grande amor, tal vez solo se rasca la cabeza y dice, bah, este otra vez, pero bueno. quémosle una manita para ver cómo puede salir adelante. Sí, ciertamente en Ciudad Jardín me permitió construir una iglesia muy bonita, como para unas 250, 300 personas. Pero llegó un momento, yo soy muy apasionado de trabajar con jóvenes, se me dio la oportunidad de trabajar en un ministerio con jóvenes en riesgo, entonces eh, nunca he estado aferrado a las cosas materiales y dejé la iglesia sembrada y yo me voy a trabajar con estos jóvenes directamente eh, a esta organización eh, donde pudimos ver la mano de Dios rescatando a muchos jóvenes de la violencia y de tantas situaciones que se estaban dando. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, eh, tú me mencionabas anteriormente sobre mi juventud, sí, en un momento, en el proceso, ya les dije, cuando yo me separé de mi familia, que caí también, me separé de la iglesia y caí en lo más bajo. Eh, no me gusta contar mucho esto, porque realmente es un episodio bastante vergonzoso, pero caí en drogas, caí en alcoholismo. A pesar de tener una posición económica bastante buena en Guatemala, pero caí en esta área que me afectó mucho. Eh, años después, yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste todo esto? Pero ya cuando el Señor me permitió trabajar con los jóvenes y empecé a, a trabajar más fuertemente en la consejería, porque dentro de esta organización tuve la oportunidad de ser, de trabajar con pastores, con sus esposas, con, con los líderes. Entonces ya me tocó dar consejería a pastores. Allí entendí por qué el Señor permitió que yo pasara todo eso. Por qué el Señor permitió que me separara de mi esposa, de mis hijos. Por qué el Señor permitió que yo viviera un mundo de drogas, de alcoholismo. Porque a todos ellos le pude decir, sí yo estuve separado, yo estuve en este vicio pero de todos ellos, Dios me rescató, y estoy aquí al frente, para poder seguir trabajando. Y así es como seguimos trabajando, seguimos trabajando, y se da la oportunidad, se cierra este proyecto, eh, inauguramos una nueva iglesia, eh, La hermana Adita Núñez, muy conocida en San Miguel, nos abre puertas en el Colegio Tecnológico Cristiano, eh, Justo Carrasco, mi alma mater, así es, el alma mater de, de, del pastor, y y, y incluso la casa del hermano germán pero
0: exacto sí.
1: entonces eh, allí estuvimos trabajando eh, iniciamos una iglesia y, y se me dio la oportunidad de trabajar como capellán con los jóvenes fue una la, experiencia muy bonita muy alentadora también pude conocer mucha esta esta área de poder trabajar tanto con los jóvenes como con los padres de familia y los maestros eh, luego pues por situaciones bueno estando allí, Llegas tú y tu familia como, como miembros y me empiezas a apoyar en, en la alabanza. Y fue un proceso muy bonito, eh, diferente. Pero en los caminos del Señor, un momento que ustedes se tuvieron que retirar. Sí. Y años después, yo me había quedado prácticamente en, no, por algunas situaciones. No, 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 no se dieron todos los planes como pensábamos. Y un día me llama tu señor padre, el hermano Germán, y me dice... Daris está el pastor, lo invito el domingo, y así fue como vine un domingo acá a Iglesia Pentecostal del Sinaí, mi objetivo era venir y cumplir con mi responsabilidad, porque dije bueno un día Daris llegó a apoyar, hoy voy a llegar yo para, para apoyarlo, eh, cuál fue mi sorpresa, pues cuando vine acá, la iglesia estaba pasando por un proceso un tanto difícil, un poco gente, pero más sin embargo Dios tocó mi corazón, y una vez más sentí el llamado de él para decir, este es el lugar para poder trabajar. Y aquí estoy, muy contento, muy agradecido, con muchos planes y sé que el Señor va a hacer grandes cosas.
0: Sí, la, la verdad que es un hermoso privilegio tenerle eh, su asesoría, su, su, sus ganas de trabajar, es de mucha bendición para nosotros. Hay una palabrita que usted dijo ahí, que estuvo en el colegio y quiero 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 que hablemos de esto porque es sumamente importante. Fue capellán de un colegio. Eh, en la iglesia, pues, eh, eh, usted es el director de la Escuela para Liderazgo. Y, y tenemos un proyecto muy bonito porque somos los encargados, gracias a Dios, de la formación de capellanes a nivel de San Miguel. Y hemos trabajado a nivel de la zona oriental. Cuéntenos un poco de esto, Pastor. Hace muchos años yo escuchaba la
1: palabra capellán. Empecé a conocer a varios amigos pastores que de repente con mucho entusiasmo llegaban y decían mire saqué la capellanía y enseñando su placa y todo lo que conllevaba yo decía admiro a esos pastores que lograron adquirir este estudio y hacer algo más y decía dentro de mí algún día yo también voy a ser capellán eh, se me dio la oportunidad de trabajar en colegio se me dio la oportunidad de empezar a aprender eh, vuelvo y repito he cometido errores es donde entra la misericordia de Dios y pues el Señor siempre me ayudó y ahí me apasioné aún más por el servicio hacia los jóvenes posteriormente ya acá en la iglesia se da la oportunidad de conocer a Capellanes Unidos de Nueva York y en donde nunca se me va a olvidar el día que me hablaste si, y me hiciste ese, ese llamado y ese reto donde me decías uh, que ibas a presentar el proyecto para que la iglesia, y lo digo con mucho respeto, a uh, tú que me estás escuchando, en ese momento la iglesia éramos 20 personas. Entonces, uh, que la iglesia, una pequeña iglesia, fuera a ser la encargada de poder formar a todos estos ministros de Dios que iban a servir en diferentes áreas, bueno, yo lo vi como un reto algo surrealista en ese momento. Pero es algo que también he aprendido a... Uh, a conocer y admirar en ti, que eres una persona que, que esos retos no, 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 no te achican. Y al contrario, vi ¿con qué entusiasmo empezaste a hacer el proyecto? Y, ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me amaste? Ahora empezamos a formar capellanes. Bueno, definitivamente Dios nunca deja de, de asombrarnos, de admirarnos. Y hoy, gracias a Dios y a la Iglesia de Pentecostal del Sinaí, que me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos, ...como el director de la Escuela de Liderazgo... ...pues asumimos también el reto... ...con Capellanes Unidos de Nueva York... ...de empezar a formar a hombres y mujeres... ...como capellanes... ...es eh, un ministerio que también me apasiona mucho... ...porque es servicio... ...y servicio al prójimo... ...por amor a Dios... ...y el 6 de
0: noviembre nos graduamos...
1: <risa> ...así es... Eh, ...bueno pues gracias a Dios este 6 de noviembre... Eh, ...su servidor va a ser también... ...graduado en... Con ...Capellanes Unidos de Nueva York... Y agradezco esta tremenda oportunidad que se me da de poder ser parte activa de este ministerio.
0: Saludos ahí a nuestro hermano Lester, a nuestro hermano Pedro Larcón, que sé que lo vamos a tener aquí en el, en el podcast una noche de estas. Bien, eh, ¿qué experiencia le, 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 le ha llevado o qué experiencia, bueno, nos ha tocado? De alguna manera hemos ido a estuvimos en la unión la unión, sí, en sí. la unión, y hemos estado aquí ya, aquí en San Miguel tenemos dos promos, ¿Verdad? Dos promos. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué le motiva? ¿Qué le mueve? Porque yo soy de los que siempre un día antes, hey, pastor, tal cosa. <risa> Pero ¿Qué le mueve a usted decir? Sí, Daris, ahí voy. Que <risa> sí,
1: hace un momento y sin ánimo de de caer en la adulación, eh, admiro esa pasión tuya admiro esa determinación tuya entonces siempre he dicho si la persona en este caso me está dando la cobertura eh, ministerial se está esforzando por hacer las cosas por sacar este adelante este, este ministerio siempre he pensado por qué no apoyarlo siempre creyendo de que dios es el que va delante de nosotros entonces además de eso eh, yo tengo una vocación y, y me ha costado muchas veces digerirlo. Eh, mi hija me, me lo decía mucho, papi, es que tú eres más maestro que pastor. A mí me gusta mucho la formación, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho eh, llevar al liderazgo a, a siguientes niveles. Entonces, eso es lo que me ha apasionado del servicio, en, de la enseñanza en cuanto a la capeanía. Porque acá estamos retando a los hombres y a las mujeres también a, ten, a servir al prójimo como que fuera el mismo Dios, compasión. Y eso es lo que eh, queremos que todos entendamos. Porque la necesidad de la gente es impresionante. Hay una necesidad tan grande allá afuera y muchas veces, eh, lo digo con respeto, como iglesia eh, no llegamos hasta esos lugares. No llegamos hasta, hasta esa, esa familia que está pasando una situación difícil. Ese joven que está atravesando un problema de dificultad. Eh, llegar a un hospital eh, ya con una autoridad, como, como una autoridad dentro del país, que se nos abran las puertas a una cárcel, a, a tantos lugares que el Señor nos está abriendo. Entonces, eso es lo que me motiva, eso es lo que cada día eh, me anima a seguir adelante, porque aquí también podemos venir y por medio de este ministerio poder hacer caso a la orden de Jesús, la gran comisión, y predicar el evangelio
0: a toda criatura. Y eso es lo que me gusta del ministerio. Qué bueno. La capellanía solo es una, una parte de lo que estamos haciendo como escuela para, para liderazgo. ¿Qué otros, ¿Qué otros proyectos, pastor, tenemos ahí eh, como, como escuela para líderes? Dentro del, ya hablando del ministerio del Sinaí como, como tal.
1: Una bueno, de las cosas que siempre me ha llamado a mí la atención es que nuestro Dios es un Dios grande. Y si nuestro Dios es un Dios grande, ¿por qué nosotros muchas veces minimizamos la obra de Dios en nuestras vidas? Dios desde el inicio, que eso lo vemos en el libro de Génesis, Dios dice que cuando creó a Adán y Eva los crió para qué? Para que señorearan sobre todas las cosas, para que lideraran, para que tuvieran el control, para que tuvieran el, el mando. Pero lamentablemente ellos se durmieron y permitieron que el enemigo les quitara la perfecta o les hiciera a un lado la perfecta voluntad de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que retomar ese rol preponderante. Como iglesia, nosotros tenemos que venir y empezar a creer una vez más de que Dios nos ha llamado al liderazgo. Y no solamente al pastor, no solamente al, a, los, a los diáconos, no solamente al concilio, sino que Dios está llamando a liderazgo a todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque eso es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podemos guiar nosotros a, a otras personas? Si nosotros no estamos ejerciendo ese, ese control. Siempre he estado en total, men, en total desacuerdo. Y vuelvo y lo repito. Lo digo con, mucho, con mucha educación y con mucho respeto. ¿Por qué minimizamos a Dios? Escuchamos a la gente. Voy a ir a la iglesita. Me voy a sentar en la banquita. Oye, a... ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios, el Dios en que nosotros creemos, el Dios en que nosotros predicamos, es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, el firmamento. Entonces, nosotros debemos vivir bajo esa premisa. Somos hijos de Dios, perfecto,
0: gocemos, disfrutemos, pero también comportémonos como hijos de Dios. Qué bueno. Eh, cuando, cuando, cuando cada uno de nosotros reconoce la grandeza de Dios y todo lo que Dios ha hecho, eh, creo que ahí nos damos cuenta que, que lo que hacemos es poco, que lo que hacemos es, es algo mínimo a todo lo que, lo que el Señor nos, nos ha regalado. Y, y de verdad que... que eh, cuando Dios trata en la vida de nosotros, cuando Dios trabaja en la vida nuestra, eh, la pasión, la pasión que arde en nosotros por poder trabajar, por poder llevar eh, aliento, por poder llevar fortaleza, por poder llevar la palabra del Señor, eh, es, es, es indescriptible. Es indescriptible. Y eh, yo personalmente le digo, en usted siempre he visto esa parte, eso de que eh, siempre hay una palabra, siempre hay un consejo, siempre hay eh, en medio de los problemas, siempre hay, hay, hay una palabra que, que pega, sí, eh, como decimos en el buen salvadoreño exactamente como el limón en la llaga, ¿verdad? Y, y, y siempre yo agradezco a Dios por, por su consejo, por siempre estar ahí presente en la toma de decisiones importantes dentro dentro de la iglesia y como también eh, como diri está dirigiendo la escuela para liderazgo es de suma bendición todos los aportes que todos los aportes que se tienen un saludo también para nuestro hermano benjamín que seguramente va a estar nos escuchando por allá definitivamente hermano
1: benjamín se recibe un saludo desde acá allá yo sé que está empezando el frío creo yo pero qué bueno que hay que disfrutarlo y el hermano benjamín es el pastor general de iglesias Pentecostal del Sinaí así que también es nuestra cobertura espiritual.
0: Sí, qué bueno. También saludos a nuestro hermano Aurelio allá en Guatemala. Cualquier momento de esos tal vez eh, podemos conocer allá. Bueno, usted o ya conoce por ahí, ¿verdad? Pero eh, conocer la iglesia. Saludos a nuestro hermano Aurelio allá en Guatemala. Nuestro hermano Jorge en Honduras también. Sé que nos va a estar escuchando. Eh, es una bendición que por este medio podamos podamos conocer más eh, vamos a tener la oportunidad de tener muchos más invitados eh, eh, ojalá y, y, y aprendamos a usar los equipos respectivos para poder hacer enlaces vía teléfono y también tener alguna participación de mis hermanos de allá de Guatemala de, de Honduras y allá de Portland de Portland Maine bien este pastor eh, hemos hablado de, de su niñez hemos hablado de su juventud hemos hablado de los planes de todo lo que está sucediendo en, en aquí pero me gustaría que habláramos un poco de lo que usted hace secularmente eh, a veces nos llamamos constantemente ando en Perkin ando en allá en Monteca ando en tal parte eh, para que conozcamos más de usted también ¿En qué se mueve? ¿Cuál es su trabajo secular?
1: Claro, bueno, siempre muchas personas me preguntan, ¿y por qué si usted es pastor? ¿Por qué trabaja? Y la respuesta a mí es la siguiente. Por lo mismo, por ser pastor, el pastor tiene que ser responsable. Y la primera responsabilidad la tengo con mi familia. Entonces, tengo que cumplir con mi familia. Y por eso es que trabajamos secularmente. Sí, el Señor me ha llevado en este instante a la ciudad de Santa Rosa de Lima, y Dios ha abierto puerta, ahí estoy trabajando con, con el hermano Víctor Manuel Ramos de Eras, que ha abierto puerta de una manera impresionante. Y un día se acerca y me dice, mire, Dios me ha puesto que trabajemos juntos. Al principio un tanto incrédulo, dejé pasar los días, eh, posteriormente pues viene a mi casa, perdón para la pandemia, eh, cuando todo estaba cerrado, un día me llama por teléfono y me dice, Pastor, ¿dónde vive? le di la ubicación de mi casa Hoy enfrente me admiré un poco eh, salgo y me hice paso a decirle que tuve un sueño y Dios me dijo que trabajáramos juntos fue lo único que me dijo y se retiró pasaron varios meses más de ocho meses y el señor de repente pues abrió las puertas y ahí estoy trabajando hemos creado una distribuidora uh, para ferreterías eh, donde manejamos diferentes artículos y donde pues el señor ha ido abriendo puerta y me ha dado una posición pues bastante eh, bastante digna y esto me permite tener el tiempo necesario para cumplir también secularmente pero también para poder cumplir con la iglesia y eso es algo que realmente le agradezco a Dios y al hermano Víctor que ha permitido que el poder tomarme el tiempo para poder trabajar con la iglesia
0: muy bien Casi eh, eh, hoy, en este tiempo de pandemia, nos pegó un susto, <risa> y un susto grande. Cuéntenos un poco el testimonio de, de su experiencia con, con esa enfermedad que nos está atacando de manera eh, fuerte. Sí, sí, eh, realmente, bueno, fue algo inesperado, algo que
1: eh, nunca me imaginé que yo lo fuera a vivir, porque en la empresa anterior donde trabajaba, eh, no lo voy a negar, eh, los dueños me cuidaban mucho ya por mi edad. No es que sea demasiado viejo, pero ya cuando uno pasa a los 25 años, pues ya, ya, <risa> sí,
0: 25, sí, ya sí. es más
1: propenso a las <risa> enfermedades. Entonces, sí, me cuidaban mucho. Eh, en esa época me iban a traer a mi casa y me iban a dejar a mi casa. Pero no sé. Bueno, Dios permitió y resultó con esta enfermedad, con, con lo que es el covid eh, fue en el mes de junio del año 2020, eh, cuando estaban los primeros Suerte. síntomas y que realmente pues es un poco triste decirlo, pero como era algo nuevo ni los médicos sabían qué hacer con uno, eh, uno pues, mi caso se complicó porque me dio una neumonía, me faltaba el aire, eh, yo siempre veo el lado positivo de todo que esta enfermedad en su momento me permitió perder 80 libras. Así como lo escuchan, 80 libras.
0: Eh, mejor, mejor que el gimnasio.
1: Mejor que el gimnasio y sin pagar. Entonces, eh, fue un proceso bien difícil. Estuve postrado en cama aproximadamente 15, 20 días, eh, de los cuales 12 días pasé literalmente sin comida, pura bebida, eh, donde el señor, la primera noche fue una de las noches más difíciles, ya el segundo día le dije, bueno señor, me puse a cuentas con él, le dije, señor, si es tu voluntad, me voy. Solo pensaba en, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, porque aunque llevamos 15 años acá y todos radicados, pero seguimos siendo de Guatemala. Y decía, si bueno, no, yo les dije a ellos, si me muero aquí no se preocupen todos modos las autoridades no van a estar permitiendo llevarme para allá, me van a enterrar y punto. Pero qué van a hacer ellos, esa era mi preocupación. Sin embargo, pues Dios en su amor y en su misericordia me permitió restablecerme de esta enfermedad. Eh, gracias a cada uno de ustedes que formaron parte de, de, de este tiempo de oración, de intercesión. Y bueno, yo creo que les mandé a cada uno de ustedes las fotos en donde después de que salí este proceso. Eh, luego, pues tuve un proceso de... Estuve visitando a un médico un neumólogo para que me fortaleciera los pulmones y eh, los bronquios y así poder lograr restablecer, eh, si no el 100% de la salud, pues por lo menos un buen porcentaje. Y gracias a Dios aquí todavía seguimos dando un poco de batería al diablo, ¿verdad? Eh, y sé que me falta mucho camino. Sé que Dios me, está nuevo, me dio una segunda oportunidad, una tercera, no sé qué oportunidad será, pero lo que sí sé es que me dio una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad es para seguir predicando y para seguir enseñando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Bien, es una bendición, es una bendición eso. Cuando cuando me di cuenta de, de que usted estaba así, este sí, me preocupé bastante y las llamadas que hacía, lo escuchaba, yo decía, Dios mío, Dios mío, decía yo. Pero ya después del quinto o sexto día, yo ya lo escuché ya bastante diferente, gracias a Dios. Estuvimos orando mucho por usted en la iglesia porque eh, nos preocupamos, nos preocupamos y, y, y la, la situación era que, como usted dice, fue la primera ola prácticamente, ¿verdad? Y, y los médicos todavía no no, no sabían, no. No, no había un protocolo así como bien definido de lo que se tenía que hacer. Imagino que se tuvo que andar para acá y para allá, para arriba y para abajo, buscando, haciendo en el mismo hospital como es, como es costumbre en los, en los hospitales públicos.
1: Nunca se me va a olvidar una, una situación que viví. Y por eso es que todo eso aprovecho para ponerlo en práctica en, en, en los diferentes ministerios que el Señor me permite trabajar hoy con capellanes. Es que estaba en la emergencia del Seguro Social, que en su momento estaba en el hospital San Juan de Dios todavía. Y ahí le llaman el gripario, la parte refundida. Eh, habían fácilmente unas 60, 70 personas en las mismas condiciones que yo estaba. Y ese, en ese momento me agarró un ataque de tos como nunca me había agarrado. Pensé que me iba a quedar ahí. Eh, solo me dio tiempo de sentarme en una gradita. Y... ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mientras estaba sentado allí tosiendo y pensando que ya era el último momento, eh, la gente se acercaba a mí me empezó a llevar botes con agua, con Gatorade, y aquí, que allá, dice pobre este señor, pobre este viejito, ya se nos va a ir. Y me resulté con una gran bolsa ahí al final de cuentas de agua. Eh, como, lo, como pude logré salir, enfrente hay una farmacia, eh, fui a comprar un medicamento, pero estando ahí me vuelve a agarrar un acceso de tos. Y como pude, le dije a la, a la señorita que atendía ahí, permítame una silla. Y me dijo, con mucho gusto, siéntese. Y ahí estuve un buen rato. Eh, semanas después llego y la señorita con una gran sonrisa me dice, qué bueno verlo. Y yo me le quedo viendo y dije, y esta, no la conozco. Y le pregunto, ¿y la conozco a usted? Sí, me dijo, pensamos que la vez pasada que usted vino se iba a morir que se iba a quedar ahí muerto en la silla. Entonces, tan así estuvo la situación, que mucha gente se dio cuenta. Y al final, hoy puedo decir, de ser hasta aquí Dios me ha ayudado. Amen. Y si tú estás pasando por un momento eh, similar de, de enfermedad en este momento, yo quiero decirte con todo mi corazón, de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Y que ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue por gusto. Ese sacrificio es para que hoy tú tomes esa promesa y la hagas tuya. Y puedas reclamarla y decirle Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, hoy yo me declaro sano.
0: Qué bendición. Wow, imagínese, se nos ha ido el tiempo. <ríe> ya tenemos el tiempo cumplido. Este, Vamos a entrar en un momento muy especial. Vamos a entrar... ...en el momento de la predicación de la palabra... ...pero antes quiero agradecer a Pastor Juan Carlos por haber estado con nosotros... ...en este primer capítulo de entrevistas ya... ...un hermoso privilegio que haya estado... Eh, ...vamos a tener que hacer una segunda porque nos quedamos a medias con muchos temas... ...pero eh, en verdad gracias por hacer esta inauguración... ...y esperamos en el Señor que Dios le siga usando como hasta, hasta este momento... Y esperamos en el Señor siempre su fortaleza. Amén.
1: No, muchas gracias a ti. La verdad es que es un privilegio de parte de Dios. Y yo sé que para muchos tal vez ahorita esto será algo nuevo. Eh, lo de los podcasts, algo nuevo. El, el poder eh, estar escuchando únicamente una charla cuando estamos acostumbrados a mucho. Tal vez a, a ver físicamente o a ver eh, una pantalla. Pero no, no, quiero decirte que también por este medio es de mucha bendición. Y te animo a que todos los lunes, porque los lunes en la noche se va a estar transmitiendo este, este programa con diferentes personas. Tú te tomes el tiempo para poder escucharlo. Así que agradezco a Dios por este espacio, por este esfuerzo que estás haciendo, Pastor Daris. Y que sea también de mucha bendición para todos aquellos que nos están escuchando en diferentes lugares.
0: Muy bien. Vamos a quedar entonces con la palabra del Señor de ese día.
1: Amén. Muchas gracias. El tiempo es avanzado, pero quiero hacer una pequeña reflexión. Y hace un momento el pastor Taris hablaba sobre una palabra muy poderosa. Y esa palabra se llama compromiso. Y esa es la que nos debe nosotros motivar constantemente a hacer las cosas de una manera diferente. El compromiso es el motor que nos va a llevar, que nos va a mover a hacer las diferentes cosas. aun cuando todo esté aparentemente oscuro o todo sea negativo. Como pastor, una de las áreas que más me ha gustado son los matrimonios. Y es cuando la pareja adquiere ese compromiso y, y uno les hace la pregunta, ¿están seguros que se quieren amar hasta el final? Sí, acepto. Hay un compromiso. Pero ese compromiso, lamentablemente, es el que hoy le está faltando a la iglesia. Y por eso es que hoy en día estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles aún dentro de las iglesias. En... El libro de Génesis en capítulo 12, verso 1, Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En ese momento para Abraham también fue difícil, es una palabra que yo la tomé para mí en el momento que me tocó venir acá a casa, Miguel. Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la comodidad, sal de todo esto que tú has hecho durante mucho tiempo. Hoy Dios te está llamando, te está retando a ti a que dejes la comodidad y adquieras un compromiso de amarle, de servirle con pasión. Y vas a ver que tu vida va a ser transformada. Abraham en ese momento vivía muy bien. Lo voy a decir en palabras salvadoreñas, era hijo de papi. Vivía en casa de papi, con ganado, con buenas eh, edificaciones, con plata, Vivía en una posición bastante. bastante holgada, mas sin embargo, el día que Dios lo llama y le dice no, 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 puedes seguir viviendo de la misma manera, entonces él adquirió un compromiso con Dios, no, fue fácil, me imagino que él tuvo que pensarlo muchas veces para poder venir y tomar esa decisión, mas sin embargo cuando toma la decisión, él sale de su tierra, de la casa de su padre, de la casa de su parentela a un lugar que ni él sabía a dónde iba a ir. Y empieza a caminar creyendo por fe. La fe tiene que ir amarrada con el compromiso para que nosotros podamos ser efectivos en nuestro diario caminar. Abraham empezó a caminar, empezó a caminar, empezó a caminar. Y llegó el momento en que un día Dios le dice, mírame, haz un alto, es necesario que hoy te separes del otro. No pueden seguir viviendo porque... Tenían muchos problemas ya con sus pastores. Había muchas rivalidades. Había muchos pleitos. Le toca tomar una decisión. También fuerte en ese momento a Abraham. Separarse de su único familiar. Que le había hecho. Como dice el buen salvadoreño. Le había hecho barra. De salir de su lugar. Y poder hacer las cosas diferentes. Viene Abraham. Y toma la decisión. Y se separa. Y es más. Era tanto el compromiso que Abraham había recibido con Dios que le pregunta a Lot: Mira, Lot, escoge a la derecha o a la izquierda, lo que tú quieras. Lo que tú escojas para mí está bien. Lot viene y escoge la el lado donde estaban todos los valles, los lugares fructíferos, y Abraham aparentemente se va al desierto, pero ahí Dios lo bendijo. Compromiso, no importa donde Dios te lleve lo que tú tienes que hacer es tener un compromiso con él y uno de los compromisos que ha perdido hoy la iglesia es que necesitamos buscar la paz y la santidad para poder ver a nuestro padre celestial así que yo no quiero extenderme mucho en esta noche solo quiero pedirte a ti que tú adquieras un compromiso nuevo con Dios Y ese compromiso te va a llevar a vivir a actuar de maneras diferentes el apóstol Pablo decía, no es que ya sea perfecto, no es que lo haya alcanzado todo. Una cosa hago, me olvido del pasado y sigo hacia adelante. Me esfuerzo cada día, allí está el compromiso, en esforzarse cada día. Mientras más se esforzaba él, más compromiso adquiría con el Señor. Mientras más se esforzaba, los enemigos se levantaban, pero él como tenía un compromiso con el Señor, no importaba todo lo que sucedía a su alrededor. Tú tal vez estás a punto de tomar una decisión en este momento. Es necesario que adquieras ese compromiso con Dios. Líder de las diferentes iglesias, líder de tu iglesia, capellanes que nos están escuchando, necesitamos adquirir más compromiso con nuestro Padre Celestial. Y ese compromiso es el que va a hacer la diferencia en nuestro ministerio. Hoy vemos, lamentablemente, muchos ministros. Unos han abandonado la fe. Otros están a punto de tirar la toalla. Y gracias a Dios hay ministros que están dándole con todo. Pero a este ministro que está faltándole la fe, adquiere compromiso con Dios y vas a ver cómo tus fuerzas van a empezar a ser renovadas día a día. Tu ministerio va a ser renovado y vas a tener una nueva experiencia con Dios. Es necesario que nosotros aprendamos entonces a tomar las decisiones correctas, aunque nos duela. Sabiendo que tenemos un compromiso con Dios. Venirme de mi tierra no fue fácil. Dejar todo lo que yo tenía no fue fácil. Pero adquirí ese compromiso con Dios. Y 15 años después puedo decir, Dios nunca me ha dejado. Y sé que no me va a dejar. Y si me toca morir acá en San Miguel, lo voy a hacer contento. Sabiendo que tal vez no comí la suficiente cantidad de pupusas. Pero sí sé que hice la obra de Dios y que mucha gente ha sido bendecida y sé que mucha gente será siendo bendecida no por lo que yo pueda hacer sino que por el compromiso que estoy adquiriendo y lo que Dios va a hacer por medio de mi vida amado hermano hermana amigo o amiga que me estás escuchando te reto te confronto en esta hora adquiramos un compromiso con Dios porque es la manera de vivir de una manera salga la redundancia diferente sobre esta tierra Comprometidos con Jesús. En una iglesia que estaba en Guatemala antes de venirme aquí a San Miguel, nunca se me volvió la visión de ellos. Decía: Vamos y hagamos cristianos, capaces, fieles, capaces y comprometidos con Jesús por medio de la operación multiplicación. Pero la primera frase, es la que me gusta, vamos. Estamos hablando de que yo soy el primero que tengo que dar el paso. No debemos, el compromiso va a hacer que yo salga de la comodidad, el compromiso va a hacer que yo salga de toda esa rutina diaria en que hemos caído muchos ministros. Mejor nuevamente renovemos nuestro compromiso con Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que espero que esta pequeña reflexión sea de bendición para tu vida y que este pequeño tiempo también sea de bendición para tu vida y ah, más adelante el eh, pastor Daris va a dejar algunos números eh, telefónicos porque también a veces necesitamos de oraciones. En estos días la, la enfermedad continúa. Esta semana me ha tocado orar por algunas personas eh, aún fuera del país que están enfermas de, de, de COVID. Y me ha tocado estar orando y pidiéndole al Señor. Y me preguntaba ¿y por qué muchas veces la gente pide oración? Porque a veces hay ministros, falta de compromiso. yo aquí no vengo a criticar, no vengo a juzgar. Solo vengo a animarte a que adquiramos ese compromiso con Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia.
0: Qué bendición, hermano. Quiero invitarte, eh, tú que me estás escuchando, a que en la comunidad de donde estás puedas acompañarnos en este momento de oración que vamos a tener. Eh, Queremos, además de conocer de hermanos, además de eh, tener una conversación amena con diferentes pastores, ministros, queremos también eh, poder llegar a tu vida y poder llegar a tu corazón. Eh, esta conversación ha girado en torno a una palabra muy importante y es compromiso. Eh, no sé qué está pasando por tu vida, o no sé por qué estás pasando en tu vida, y a lo mejor necesitas una pizca de compromiso. Te invito para que en esta hermosa hora, tú puedas acompañarnos en oración, tú puedas cerrar tus ojos ahí en la comodidad de tu, de tu casa, de tu hogar, de tu, de tu recámara, y que puedas orar con nosotros, y que podamos juntos llegar a la presencia del Señor y decirle a nuestro Dios, gracias Señor, gracias Dios mío por esta oportunidad que nos regalas, gracias Señor porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia nos ha llenado cada día, nos ha ministrado cada momento, Dios mío te pedimos en el nombre de Jesús que puedas eh, bendecir nuestra vida que pueda señor bendecir a cada uno de los hermanos que nos están escuchando los hermanos que están fuera del país fuera de las fronteras patrias que nos están escuchando en los diferentes países en diferentes lugares por favor bendícelo señor permite que este medio sea por el cual tú puedas manifestarte también en su vida padre gracias por la vida de nuestro hermano juan carlos Gracias, Señor, por la oportunidad de tenerlo en este lugar. Bendícenos grandemente, Señor, y gracias. Amén y amén. Pastor Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue la hora. <risa> Rapidito. Eh, tenemos que hacer el segundo. Eh, esperamos que oren por nosotros, queridos hermanos, por estos proyectos que estamos teniendo por este programa que esperamos este podcast, que esperamos sea de bendición para ti, sea de bendición donde quiera que nos escuches. Eh, estamos en diferentes plataformas, estamos en Spotify, en Google Podcasts, eh, subimos a Facebook por medio de videos, eh, esta, esta conversación también, y esperamos pues que esto sea de mucha bendición. Dejo palabras de despedida para nuestro hermano Juan Carlos. Bien, eh, no me resta más que agradecer a Dios, y nuevamente a ti, Pastor por esta
1: oportunidad, que sabemos que es de parte de Dios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está
0: muy pronto. Bueno, agradecemos a todos entonces por esta oportunidad que nos permitieron de estar con ustedes. Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.